0: Nos télé-podcasts.
1: Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour cette émission au cœur du sport. Une spéciale foot, spéciale P2 ce soir avec nos invités Renaud Reux, le buteur de Luigne. Bonsoir Renaud Bonsoir. et Idir Wally, l'attaquant du Stade Moucronois. Bonsoir Idir. Bonsoir. Messieurs, ce week-end s'est plutôt bien passé pour vous avec un succès. Renaud pour Luigne. 5-1 face à l'équipe B de la Real et vous en plantez 3. Oui, un, bon, un bon week-end, signerait tout. Tous les week-ends, pour, euh, pour qu'ils soient
2: identiques, euh, on a fait un gros match, match sérieux de, de toute l'équipe et j'ai la chance d'en,
1: d'en mettre trois. Donc, pour un attaquant, c'est, c'est toujours agréable. De votre côté, Idir, 5 euh, buts aussi pour le Stade Moucronois, deux encaissés, c'était face, face à air. Et puis vous, vous en marquez un.
3: Hein. Oui, ça va. On est, on est toujours présent, on gagne, on essaye de suivre la cadence. Pas facile euh, contre lui, mais ouais, on est heureux de, de, de gagner surtout
1: à domicile. Alors, Luigne Moucron, est-ce qu'on a là le futur champion On va découvrir le classement et on va analyser ça avec Renault peut-être Luigne Moucron, le champion là
2: euh, Oui, à mon avis, oui. Euh, je pense qu'on est les, les deux équipes avec les noyaux les, les plus complets. Euh, on a quatre points d'avance pour le moment. J'espère qu'on, qu'on va continuer sur notre bonne lancée. On est à 15 sur 15. On va faire le maximum pour gagner tous les matchs qui, qui restent et on verra en fin de saison où ça nous mène.
1: Et dire quelle équipe pourrait encore embêter ce duo
3: ah, Je pense que Etimbourg, euh, ils m'ont surpris. Euh, on a été chez eux. C'est très difficile de jouer. Et, euh, mais bon, il euh, ne faut pas se voiler. Je pense qu'il a, il a très bien dit, Renault. Les deux équipes favorites pour, pour gagner le championnat, ce sera Moucron et Luin. On ne va pas les lâcher, ils viennent encore à la maison, donc euh, ça ne va, va pas être fini.
1: Oui, ce sera le euh, dernier week-end de mars, hein, je crois, ouais, je le, le, le 23-24 par là. Euh, on était présents hier au match Obigie-Étinbourg, euh, donc en, en P2, un résumé à, à découvrir d'ailleurs euh, ce soir dans Sport au Carré. On en a profité pour interroger les entraîneurs de ces deux euh, formations avec cette question, justement, qui sera champion
0: Bah, Luin, ils ont l'expérience aussi, euh, garder quasi la même équipe et et de de bonnes individualités. euh, J'avais cité ces ces deux équipes et bah, pour l'instant, Luin est un peu dans dans les hauts tableaux. Maintenant, je pense qu'ils ont un joker minimum, voire peut-être deux. Donc, il faut faut déjà que Luin perde deux fois et que les autres arrivent à gagner euh, les deux fois aussi. Donc, euh, ils ont l'avantage. Maintenant, il faudra faudra qu'ils arrivent à à gérer cette pression. Je crois que Luin peut aller au bout. Pourquoi je ne sais pas, ils ont depuis le début de saison toujours cette petite réussite en fin de match. S'il leur manque quelque chose ou si vraiment un pied qui traîne. Mais euh, c'est une équipe plein d'expérience.
2: Ils ont connu la PA. On voit que le groupe n'a pas changé. Donc je pense qu'ils peuvent le faire.
1: Renaud, est-ce que vous avez la chance du champion dont parle Corentin
2: C'est compliqué à dire, j'espère. Euh, c'est vrai qu'il y a des fins de match où on, on, allez, on a su mettre le, le but important, notamment contre, contre Moucron. Euh, on a parfois des, de la réussite sur certaines phases. Après, c'est, c'est compliqué à dire. Je pense que c'est en fin de saison qu'on verra si c'était la chance du champion ou, ou non.
1: Il dirait, est-ce que lui, n'a a plus de cartes dans son jeu, dans son collectif que, que Moucron lui, Est-ce que lui, est plus complet peut-être que Moucron. Oui, on
3: a vu à l'aller. Moi, personnellement, ce qui m'a marqué, c'est vrai que cette cohésion de groupe est au-dessus de Moucron, euh, c'est, ce que c'est ce que j'ai vu à l'aller. Euh, maintenant, je pense que nous, on a quand même deux, trois points individuels en plus. Mais est-ce que ça fera la différence en fin de saison On ne sait pas, mais c'est vrai que Luigne, niveau équipe, c'est, c'est au-dessus un
1: peu. Oui, la fin de saison, vous le disiez justement, dire, elle s'annonce difficile pour Luigne. C'est le capitaine de l'équipe qui nous l'a dit.
4: Bah là, je pense que nos quatre prochains matchs, on joue trois fois à domicile. Donc je pense qu'à domicile, déjà, on n'a pas droit à l'erreur. Puis on va se déplacer à Plechin qui est dernier. Mais justement, c'est les matchs piège. Donc je pense qu'après on doit encore jouer tous les premiers
1: euh, du classement. Donc je pense que ça va être serré jusqu'à la dernière journée. Bon Renaud, euh, lui il va jouer effectivement Elzel, Ouillère, Etimbourg, Erzo et Moucron, ça c'est du costaud.
2: Oui, après c'est dans les grands matchs qu'on, qu'on prend les points importants. Donc euh, on joue aussi au foot pour, pour jouer des gros matchs devant, devant un peu plus de monde que les week-ends les, les d'avant. Week-ends moi, personnellement, c'est ces matchs-là que, que j'aime bien. J'espère qu'on va savoir
1: prendre des points dans les gros matchs aussi. Du côté de Moucron, euh, c'est peut-être plus abordable cette fin de, de saison avec Ouillère, Obiji et en Envin parmi les, les équipes du top
3: Oui, un peu plus abordable, mais je pense que le, le tournant, ce ça sera, ça sera le match à domicile contre, contre Luin. Si on n'arrive pas à gagner ce match-là, bon, ils, ont, ils auront déjà encore quatre points d'avance. Donc ça va être très, très compliqué. Euh, si on arrive à garder ces quatre points, d'ailleurs... Donc, euh, non, on va se concentrer sur, sur le, le match à domicile contre lui. et après, euh, voilà, on verra ce qu'ils ont le droit et encore une erreur, donc euh, on, on verra. Pour vous, ce sera le dernier tournant de la saison Oui, bien sûr, bien sûr. Après, euh, nous, on, est, on a quand même gagné une tranche. Donc, mmh. du coup, quoi qu'il arrive, on sait qu'on pourra, on aura encore une chance de
1: monter, mais pourquoi pas monter directement parce que finalement, quand on voit ce championnat euh, si serré entre six, les six premières équipes, mmh. euh, on se dit qu'il y aura évidemment des déçus à, à la fin de la saison, d'autant qu'en vain, remporté cette deuxième tranche.
2: Oui, il peut y avoir, euh, avoir des déçus, il y en, en aura de toute façon, Il y a, je pense qu'il y aura une ou deux places en plus que les années précédentes parce que bah ça parle beaucoup de montée, de descente, on n'en est pas mais encore Mais pour certains. l'instant, c'est
1: toujours pas on n'en est, pas, est dense, pas encore c'est certains.
2: Ça. mais bon, je pense que toutes les saisons, c'est identique, il y en a qui sont contents, d'autres qui
1: seront moins contents et j'espère que je serai <rire> du côté des contents. <rire> bon, Alain Mott, relevez aussi un autre élément qui, euh, à ses yeux, a de l'importance pour être champion.
4: Niveau ambiance, je pense que c'est, ça reste plus familial que, que Moukron, où à nouveau ça voit très grand, peut-être un peu trop vite. Lui, en tout cas, c'est, c'est une famille de, depuis longtemps. Euh, ça se voit après les matchs, quand il gagne, quand il perd. Moukron, je ne sais pas trop euh, si, si c'est la même ambiance, s'il si y a ce même esprit de, de groupe. Et Je pense qu'un championnat, surtout en, en P2, c'est, ça qui, c'est l'esprit de, de groupe et de famille qui fait gagner les, les championnats.
1: Ils disent on ne s'amuse pas au stade Moukronois, il n'y a pas cet esprit de, de groupe Non,
3: on s'amuse trop peut-être au stade Moukronois. Non, il y, a, il y a quand même une belle ambiance. Franchement, on a des jeunes, on a des anciens. Et le collectif est là Le collectif est là et on a vraiment envie de, de bien faire et surtout avec des anciens joueurs de Moucron. Euh, après, euh, voilà, ils ne connaissent pas de, de l'intérieur. donc je, Peut-être qu'ils ont une image euh, fausse, mais en tout cas, nous, euh,
1: sincèrement, Moucron. On est une très belle famille aussi. C'est un bon groupe. C'est un très bon groupe. Euh, ça peut avoir une influence dans la quête du titre, Renaud cet, cet esprit de, de famille, ce collectif fort
2: Je pense que oui, à notre niveau, ça, ça joue. Hein, parce qu'on bah, va peut-être faire plus les efforts pour, euh, pour un coéquipier avec qui on s'entend très bien, que quelqu'un à qui on ne on dit pas bonjour, on ne côtoie pas. Euh, pff, allez, moi j'ai toujours été dans des clubs très familiaux, que ce soit Etimbourg, Belœil ou ici à Luigne, et c'est pour ça que j'y suis derrière. C'est vraiment des clubs que, que j'adore, et d'ailleurs tous les week-ends je suis avec, euh, avec les joueurs de Luigne, et c'est, c'est pour ça que, que je suis bien là-bas.
1: Ce sont de véritables copains. Alors Luigne justement qui descend de P1, euh, il a fallu euh, repartir finalement après cette déception, d'autant que cette descente s'est décidée euh, bah, lors du dernier match. Ouais c'est vrai qu'on a eu un, un petit peu un...
2: Un drôle de sentiment dans le sens où il y a eu un descendant supplémentaire, qu'on était égalité avec le 11e, je pense. Mmh. Enfin, le fait qu'il y ait autant de descendants, euh, ça nous a fait un petit peu mal. Euh, c'est pour ça qu'on allez, on a voulu absolument remonter directement, parce que quand après on stagne en P2, c'est compliqué d'y remonter.
1: Mais ce n'est pas simple de Et se relancer, euh, justement.
2: Non, mais on a su bien le faire. Le coach a su trouver les mots aussi pour nous motiver. On a fait les, les transferts qu'il fallait aussi. Et euh, On on est occupé encore de de travailler pour réussir cet objectif.
1: Est-ce que lui est plus fort que la saison, enfin cette saison, que la saison dernière
2: Plus fort, euh, je ne sais pas. Euh, Peut-être plus expérimenté, parce bah, qu'on avait pas mal de joueurs euh, des années 2000 qui vivaient leur première saison en P2, en P1. Ici, bah, on a connu la déception, donc on sait ce que c'est. On a recruté quand même un ou deux joueurs qui sont un cran au-dessus aussi. Donc, on verra l'année prochaine et j'espère qu'on aura l'occasion de, de montrer qu'on est, qu'on est plus fort qu'il y a deux
1: ans. Et dire comment on explique la, la grosse baisse de régime du stade Moukronois fin 2023 et début 2024 ouais, C'est vrai que cet hiver, il a été très, très compliqué
3: pour nous. Il ne faut pas se cacher derrière les excuses, mais c'est vrai que ce n'est pas facile de jouer des petits terrains et pas... Enfin, pas très joli non plus mm-hmm. et on est on est souvent 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 on a eu de la, la pas, pas trop de chance pas trop de réussite ou euh, contrairement à lui nous on se prend des buts en fin de, en fin de match contre lui contre pas mal d'équipes et du coup non on doit, on doit on doit on doit travailler sur ça parce qu'à domicile on est très fort mais à l'extérieur en ce moment on, on perd énormément de points sur des détails
1: et le football on sait très bien que ça joue la plupart du temps sur des détails. On va regarder justement ce tableau comparatif des, des matchs et des victoires de Moukron à domicile par rapport aux rencontres jouées à l'extérieur. Bien, voilà, au canonnier, 9 victoires, 1 défaite contre Bijie. Mmh. Euh, et puis en déplacement, c'est 4 victoires seulement, 3 nuls et 5 défaites. C'est, voilà. pas, un, c'est pas un parcours de champion. Non. Mais après, à domicile, on
3: est très fort. Et sur cette fin de saison, on rencontre pas mal d'équipes chez nous. Du coup, on va tout miser là-dessus pour, pour essayer de, de, les, de rattraper Louigne. Et ça
1: va être notre objectif. Allez, je vous propose, messieurs, de faire une petite pause dans cette émission et dans cette discussion autour de, de la P2. On passe en D2 amateurs, cette fois avec l'interview de Vini Maillélé, le capitaine de la Real, qui a annoncé eh bien, qu'il s'en irait du club en fin de saison après huit ans de bons et loyaux services au stade des Camomilles. C'est une rencontre signée Massimo Di Emidio, Antoine Dupont avec Thibaut Deplanque pour le montage.
0: 8 ans que je suis au club donc euh, j'ai tout connu euh, dans ce club euh, qui m'a qui m'a beaucoup donné et donc euh, je pense que c'est mon c'est ma mission ma dernière mission avant de avant de quitter le club c'est de, de, de les maintenir dans, dans ces divisions là donc j'ai euh, je suis concentré à 100% avec le club après chypre vous vous attendiez à vivre une aventure comme celle ci à deux non pas du tout c'est vrai que quand je suis arrivé je m'attendais pas à rester énormément de temps euh, pour moi voilà je voulais retrouver le, le niveau professionnel et finalement euh, c'est vrai que euh, l'histoire au départ, elle n'était pas écrite comme ça et au final, on voit que c'est, ça reste quand même une belle histoire. fait partie de, de l'ADN du club, c'est un club familial euh, avec des, des valeurs euh, de travail, de, de fraternité, de solidarité. Il y a eu la création de l'équipe féminine, il y a eu la, les labels au niveau des jeunes, donc il y a un très gros travail qui est fait au niveau des, des bénévoles et des éducateurs. Donc C'est tout un club qui, qui, qui vit, euh, toute une commune aussi parce qu'il y a énormément de licenciés. Il y a eu le terrain de synthétique aussi qui a fait énormément de bien au niveau des installations. Après on sait qu'au niveau des vestiaires, il y a encore, euh, voilà, il y a encore des, euh, des travaux à à faire dessus. Pour moi le, le club est, est entre de bonnes mains et, et voilà je pense que l'avenir sera radieux pour, pour Akren dans les années à venir. Je pense que je suis loin de, de, de la retraite, euh, j'ai énormément de, de, voilà, de passion, d'envie encore dans le football. Physiquement je suis très bien, je me sens bien donc, euh, donc voilà non non je suis, je suis vraiment loin de la, de, de la retraite et je vais, je vais continuer encore. J'ai encore de belles années devant moi.
1: Encore de belles années devant lui, Vini Mayele. Bah, vous, Idir Rouali, vous êtes plutôt en fin de carrière. Euh, on évoque votre retour à Moucron en P2. Euh, vous qui avez été professionnel pendant plus de 10 ans. Alors pourquoi ce choix
3: oh, C'est assez simple. Euh, voilà, Je n'ai pas reçu euh, énormément euh, d'offres euh, ce, ce mercato-là. Et Moucron, je voulais aider, aider ce club qui. Là où tout, tout a commencé pour moi. Du coup, je voulais vraiment les aider à remonter, à remonter la pente parce qu'un club comme Moukron, avec ses stades et en P2, il n'y a rien à faire en P2. Donc du coup, on voit les images, c'est mon premier but du coup. Non, c'était vraiment un choix,
1: un choix de cœur. Un choix du cœur, quand vous revoyez ces images, ça vous fait quoi
3: euh, non, c'est beaucoup d'émotions. C'est mon premier but. Euh, et j'étais tout jeune, d'ailleurs, sans barbe. <rire> et non, c'était vraiment, euh, comme je dis, beaucoup d'émotions avec un, un public
1: énorme. Et c'était vraiment mes, mes belles années. Renaud, vous vous souvenez d'ailleurs de, de ce match-là Vous avez vu les premiers pas d'Idi Ruali en tant que grand supporter
2: d'Anderlecht, il m'a même fait plaisir de marquer contre le club de Bruges. Euh, ouais, ben bah, on y était avec euh, toute l'équipe euh, régulièrement. Il y avait une chouette ambiance. Mes parents étaient abonnés aussi
1: euh, à Moucron. Et c'est vrai qu'on passait des, des bons moments euh, là-bas. Hein. Bon, alors, Gerd Brouckhardt, ex-entraîneur adjoint de l'Excelsior Moucron, se rappelle comment euh, bien, il vous a fait arriver en équipe
5: première. À un moment, Enzo, euh, qui était entraîneur principal, il avait besoin de quelqu'un avec un peu plus de vitesse en, point, en attaque et moi j'ai dit il faut euh, peut-être prendre et dire mais Enzoi ne connaissait pas et on a laissé entraîner une semaine avec nous, euh, une semaine avant le match contre le club de Bruges et dire a entraîné et dire euh, a commencé, on gagne contre le club de Bruges et après euh, ja, son carrière était partie.
1: C'était le début d'une belle carrière. Idir, est-ce que vous aviez imaginé un jour vivre une pareille carrière Vous êtes passé par Le Mans, avec la Ligue 1 et la Ligue 2 française, puis la Bundesliga, en première division et deuxième division allemande. Il y a eu la première division euh, turque, notamment, et, ouais. aussi, et puis aussi, et puis d'autres pays plus non, exotiques. Euh,
3: franchement, en tant que jeune, ben, on essaie tous de rêver un peu de, de ces moments-là, de, de jouer dans un stade plein. Euh, contre des grandes équipes. Euh, c'est sûr que voilà, euh, aujourd'hui, je suis très fier de, d'avoir fait ce parcours. Après, de là à m'imaginer ça quand j'étais tout petit, non, franchement, je viens, je viens d'un quartier de modeste de, de, de Roubaix. J'ai grandi à Roubaix et franchement, euh, c'est pas la priorité, ce c'est pas, c'est pas les choses qu'on voit en premier. Et du coup, euh, franchement, c'était, c'était vraiment un rêve, on va dire, accompli euh,
1: grâce à beaucoup de personnes. Pas de regrets donc Non, aucun regret. Jamais. Euh, on va retrouver Gerd Bruchard, hein, justement un personnage un peu central dans, dans votre carrière. Il est en tout cas très heureux de cette carrière que vous avez effectuée parce que, nous, dit, nous dit-il, vous le méritez.
5: Il n'a pas eu une un, 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 un formation avant. Il, il est venu euh, pour demander un test. Euh, quand il n'avait pas euh, euh, quelqu'un pour lui ramener au, à l'entraînement, il venait à pied en courant. Euh, je, ne sais pas, je pense qu'il habitait à Roubaix, ça veut dire avant, avant l'entraînement il avait déjà fait les kilomètres pour, pour venir à l'entraînement.
1: Alors c'est vrai que ça a commencé un petit peu comme ça, Edir, bah vous jouiez quand même dans un club à Roubaix, mais vous avez un peu sollicité ce, ce test
3: à... oui, oui, bien sûr, ben après, après on, s'est donné les moyens. on s'est donné les moyens, il y a eu des personnes qui m'ont fait confiance, mais c'est vrai que voilà, je me suis donné les moyens, et quand j'ai vu Moucron, j'ai vu les installations, tout ça, toute cette atmosphère, tout ça, tout autour, et franchement ça m'a vraiment donné envie de, de venir jouer pour, pour ce club. Et je me suis donné les moyens vraiment de, de, de venir signer déjà à Moucron en tant que jeune. C'était déjà quelque chose d'extraordinaire pour moi. Et de là à m'imaginer passer pro au bout de trois ans, euh, pff, c'était, c'était, un, c'était très très compliqué d'imaginer ça. Mais voilà, c'était vraiment extraordinaire ces, ces moments-là.
1: Très très vite, hein, c'était très très vite pour vous oui, euh, pas, de, de, de
3: roubé à pro en trois ans J'ai même pas eu le temps de, de, de rêver, on va dire que voilà, ça s'est fait assez très 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 rapidement. Mais dans ces années-là, il y a eu beaucoup de sérieux, euh, beaucoup d'envie. Et après, quelques personnes forcément qui m'ont aidé, qui, qui ont cru en moi et ce qui a fait la différence.
1: – Edgar Druckert qui a beaucoup coté pour vous
3: ?– Ah Bien sûr, c'est une personne qui, qui reste gravée dans ma carrière parce que voilà, c'est l'une des personnes qui m'a aidé, voire la, 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 la plus. Du coup, euh, franchement, Girt, c'était euh, un, un bon passage dans, dans ma carrière.
1: Et vous l'avez retrouvé il y a une dizaine de jours, puisqu'il est entraîneur d'Archivernissa. Ouais, et du coup, ça s'est <rire> mal fini,
3: du coup, <rire> parce qu'il euh, m'a, il m'a donné un joli petit cadeau avec ses petits défenseurs. Et, non, voilà c'était, C'est une belle complicité, même avec autant d'années, euh, euh, elle reste là et j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour, pour cette personne.
1: Alors cette P2, plutôt sympa,
3: une bonne surprise pour vous Oui, bien sûr. Après, euh, comme je dis, euh, c'est sympa de jouer à domicile, (rire) à l'extérieur un peu moins, mais non, après, hein, comme je dis... euh je suis venu vraiment aider, c'était un choix du cœur et je sais qu'il y aura des moments difficiles, mais je sais qu'il y aura des, des moments de joie et,
1: et j'espère qu'en fin de saison, tout le, monde sera, tout le monde sera content. Quand on a été pro avec ce niveau d'exigence recommandé pour être professionnel, ce n'est pas difficile de s'adapter à la deuxième provinciale, voilà, on est dans, avec des amateurs. Là. Ah Oui, bien sûr, on est avec des amateurs, on a des gens qui
3: travaillent toute la journée qui viennent s'entraîner le soir. Et, voilà, il faut s'adapter, il faut avoir un, des moments de tolérance aussi parce que ce n'est pas, c'est pas la même vie. Et, et donc c'est pour ça qu'on est un peu moins, un peu moins strict, je veux dire, sur, sur, sur quelques règles avec certains joueurs. Mais, mais en règle générale, on a une bonne ambiance et tout le monde a envie vraiment de tout
1: donner. Renaud, euh, cette P2, elle est, elle est plaisante ouais, bah, Si j'y suis depuis
2: euh, autant de temps, <rire> c'est, pas une, c'est une question de, de choix aussi parce que... Bah, moi, jouer allez, contre mes amis tous les week-ends et avec mes amis, et c'est, c'est vraiment quelque chose que, que j'ai toujours voulu faire. Je pas eu trop le choix non plus, on va dire. <rire> Mais euh, non, c'est vrai que cette P2, elle est chouette, surtout cette année. Euh, c'est la sixième année que je suis en P2 et c'est la première fois que c'est, c'est serré à ce point-là. Donc, euh, c'est vrai que c'est gay et qu'on commence à connaître tout le monde. Et c'est ça qui est, qui est amusant aussi dans cette série. Hein.
1: On va écouter Alain de il partage bien évidemment votre avis.
2: C'est une,
4: une saison particulière où il y a beaucoup d'équipes qui peuvent, euh, qui peuvent prendre des points comme ils peuvent en perdre un peu contre, contre tout le monde. Donc C'est ça qui fait que, que c'est chouette à jouer, c'est que jusqu'au dernier match, je pense qu'il y aura, il y aura de l'enjeu pour un bon nombre d'équipes.
1: Et puis on, on rencontre beaucoup de, de gens qu'on côtoie en d'autres moments
4: Oui, c'est très familial, hein, la P2A. Je pense que moi c'est aussi pour ça que quand j'étais redescendu euh, en en P2, après je ne voulais plus trop trop la quitter parce que euh, c'est un un championnat où chaque week-end on rencontre des équipes où on connaît la la plupart des joueurs.
1: Renaud, vous en êtes déjà à 22 buts. Est-ce que l'on peut dire que c'est une de vos meilleures saisons
2: si elle se termine par un titre, oui. Euh, je pense que Mais c'est ça. individuellement, le... par Individuellement, oui. J'ai fait trois fois 19, donc euh, ça me tenait à cœur. En début de saison, j'avais dit que je voulais une fois atteindre la barre, la barre des 20 buts. C'est fait. C'est chose de, de faite. J'espère que ça va encore continuer à grimper et que ça va ramener des points à l'équipe dans les semaines à venir.
1: Oui, ça veut dire quoi Que, que vous continuez à, à progresser ou il euh, y a cette expérience de, de l'AP1 qui vous sert bien pour, pour la deuxième provinciale
2: Oui, je pense qu'avec l'âge en attaquant, on, on, on allait, on apprend à, à être plus plus précis de, devant le but, parfois euh, être un peu plus patient, jouer plus simple. Et euh, bah, je, suis, je suis bien servi aussi, je ne l'aimais, l'aimais pas tout seul, donc ça euh, ça qui est important aussi. Hein.
1: Plus précis, mais vous pouvez encore faire mieux, c'est votre c'est capitaine qui nous l'a dit.
2: Je pense qu'il est à
4: 19 déjà cette saison. Euh, allez, c'est dans ses habitudes, on va dire, même si, euh, s'il était un peu moins perso ou... S'il concrétisait un peu plus, il pourrait être le meilleur buteur du classement. Il est imprévisible, parce qu'il peut aller sur son pied droit, sur son pied gauche, et il est toujours là où il faut, dans le petit rectangle. Donc C'est ce qui lui permet d'atteindre les 19 buts à l'heure actuelle.
1: Voilà, et Vous l'avez compris, bien évidemment, c'était une rencontre effectuée avant ce week-end. C'est pour ça qu'il évoque les 19 buts, mais il y en a trois rajoutés après le match de, de ce week-end. Vous galvaudez encore certaines occasions
2: Oui, après, je pense qu'à tout niveau, on galvaude encore des occasions. On peut toujours mieux faire. Euh, c'est vrai que parfois, et depuis que je suis petit, on me dit que parfois je suis un petit peu égoïste, mais je pense qu'un attaquant dans le rectangle, ça doit être égoïste. Il y a parfois où je peux décaler et je frappe et j'ai la chance que, que ça soit dedans. Donc euh, c'est vrai il y a des occasions où je peux la décaler, d'autres où, où ça finit au fond, d'autres où ça, finit, ça mmh. finit à côté. Mais voilà, je fais mon maximum pour, euh, pour faire gagner des points à l'équipe.
1: Idir, vous, euh, vous privilégiez les passes décisives Ah oui, dans ma carrière, ça a toujours <rire> été
3: euh, plus facile. Euh, moi, j'ai toujours été plus passeur que buteur, même si j'en ai mis quand même quelques-uns.
1: Et moi, je, je préfère. Renaud, euh, le souhait le plus cher, c'est rejoindre l'AP1 la clairement et revivre peut-être des moments comme vous les avez vécus, en, notamment en 2018 avec Etimbourg cette fois-là.
2: Oui, c'est vrai. Je pense qu'après, le, le scénario avec Etimbourg, je le revivrai plus jamais euh, dans, dans ma carrière parce que bah, gagner un titre sur la dernière journée à la 93e minute, euh, c'est... Allez, c'était, c'était la folie. Après, ça sera un, un très beau titre aussi, euh, comme celui d'il y, a, d'il y a deux ans, c'était, c'était génial et j'espère qu'on, qu'on pourra le faire une deuxième fois avec le même groupe et, et tous ensemble.
1: Allez, c'est tout ce que l'on souhaite à Lugne, mais également au Stade Moucronois. Ça nous promet évidemment une très, très belle fin de saison. Merci beaucoup, messieurs, pour votre visite sur ce plateau et dans cette émission. Je vous souhaite à tous et tous de passer une très belle soirée. Au